0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Em 2020, a gente comemora o centenário do nascimento de um dos maiores e mais influentes escritores de ficção científica do século XX, Isaac Asimov. O Asimov nasceu oficialmente em Petrovich, e... que fica na atual Rússia, em 1920. Tem uma certa incerteza na data de nascimento, que não era muito incomum naquela época, as pessoas precisavam se deslocar para fazer os registros, então às vezes até esperava o nascimento de mais algum filho para fazer tudo junto. Mas a data registrada é, então, essa é a data oficial, dia 2 de janeiro. Osimov, então, aos três anos, se mudou junto com a família para os Estados Unidos, foi morar em Nova York. Ainda pequeno, ele mesmo conta. Quando comprava os livros do colégio para aquele ano, aqueles livros que são cheios né, de um montão de amontoados, de coisas escritas, ele ainda no caminho devorava completamente, lia tudo e nunca mais precisava abrir novamente. Então, ele era conhecido por essa memória prodigiosa. Até uma vez o Kurt Vonnegut, que é outro monstro da ficção científica, perguntou como era viver sabendo tudo. E a resposta do Asimov foi que o mais difícil era viver com o estigma de ser alguém que sabe tudo. Ele se formou em química em 1939, mas o que ele queria mesmo era zoologia. Só que ele não estava disposto a fazer dissecção de gatos. Uns anos depois, em 1948, terminou o, o doutorado e fez uma tentativa de seguir a carreira acadêmica, mas não foi muito adiante. Em 1939, o mesmo ano que ele se formou, ele começou a sua brilhante carreira de escritor quando ele publicou o primeiro conto. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Em toda a carreira ele publicou cerca de 500 livros, né, inúmeros contos, cartas e, e outros textos, não só de ficção científica. Ele foi também um excelente divulgador da ciência e escrevia sobre os temas mais variados indo da Bíblia à Astrobiologia. Ele foi nomeado o humanista do ano em 1984, foi membro do CSI, o Committee for Skeptical Inquiry, que é uma organização americana de combate ao obscurantismo e às pseudociências. Ele também aparece no Pantheon of Skeptics, tem o um nome em um asteroide, uma cratera em Marte, uma escola em Nova York e em diversos prêmios literários. Uma indicação, então, do enorme reconhecimento que ele tem. Então, para reverenciar esse fabuloso escritor, que é até hoje, uma das minhas grandes referências e modelo. Hoje estão aqui o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, eu, Jefferson Aranzon e a Carolina Brito, ambos do Departamento de Física, todo mundo da URGS. Vamos começar, então, pela sua obra de ficção. A obra do Asimov, ela, obviamente, é impossível de ser discutida num programa de 30 minutos. Ela é muito extensa, tem diferentes facetas. Então a gente vai tentar falar sobre alguns pontos interessantes né? Uma das características bastante notáveis da, na obra do Asimov É que praticamente não há alienígenas O foco dele sempre foi a humanidade Ele até recusou uma oferta do Spielberg Para escrever o roteiro do Encontros Imediatos do Terceiro Grão Por que isso?
2: Então, é que ele escreveu muito entre 1940 e poucos né? Até os anos 60, no fim dos anos 50 até os anos 70
1: É, a época de ele... ouro da ficção científica
2: É, aí ele parou de escrever nessa época Ele ficou escrevendo livros de divulgação E ele era muito famoso, ó, ele já tinha publicado na né, Fundação, O Robô e várias histórias de robôs Algumas outras séries, ele tinha basicamente quatro séries importantes né? Que é a série do Império Que depois foi engolida pela Fundação A série da Fundação, a série dos robôs e aí uma série de aventuras para crianças que chama Luke Star. Eu li um desses volumes, o nome do livro era Luke Star e os Piratas dos asteroides Que aliás foi publicado no Brasil já com o nome dele, mas na época, nos anos 50, ele tinha medo que isso fosse usado para falar mal das outras obras de ficção científica dele. Então ele publicou como pseudônimo de Paul French. Porque, porque o pessoal que ele, ia
0: criticar. Ele tinha medo de ser Sim, criticado. Sim, porque ele tá, estava
1: escrevendo sopo ópera pra gurizada, para criança, um filme, um negócio Sim. bem infantil. Tem uma anedota interessante sobre essa história do pseudônimo, que no início o, o editor queria que ele usasse um pseudônimo porque o nome dele era muito complicado. Ele disse, não, usa um nome mais comum. Ele se recusou, disse, não, é o fato de ter um nome diferente vai fazer com que as pessoas lembrem de mim. E bem adiante, na carreira, ele encontrava pessoas que acreditavam que Isaac Asimov era um pseudônimo Sim. porque o nome dele seria um nome comum. <risos> Interessante isso. Então, nessa
2: primeira leva de trabalho dele, ele ficou muito famoso e são considerados os melhores trabalhos. Ele era muito criticado porque nas histórias dele não tinha alienígenas, não tinha mulheres e não tinha sexo, que eram coisas que estavam presentes fortemente no, na literatura de ficção científica do, da Era de Ouro né? então ele recebeu o desafio de um colega lá, tu não é capaz de botar isso ele escreveu então um livro com essas três coisas que é talvez o livro mais uh, surpreendente dele, no Brasil primeira edição se chamou O Despertar dos Deuses, mas hoje se chama tem uma nova edição, Os Próprios Deuses que é uma tradução mais literal do título original nessa história tem alienígenas
1: é, mas esses alienígenas né, que no livro estão em contato com a humanidade, eles estão em outro universo não sei se isso conta, é, mas o é, universo eles... No
0: caso da, daqueles multiversos de mecânica quântica Não, ou... muito
2: antes não, não. disso Na verdade isso foi um, um device Porque eles descobriram uma nova fonte de energia E essa fonte de energia dessa outra dimensão E ele considera a melhor coisa que ele já escreveu E a
0: mulher entra onde nesse conto? É que
2: eles têm, são três gêneros, aqueles ETs lá E, e eles estavam intrigados com a sexualidade
1: humana Mas tem um, um argumento que eu vi Que talvez explique porque que não tem muitos alienígenas né? então, Deixa eu ler primeiro uma citação das Zemov Que ele diz o seguinte, eu acredito em evidências eu acredito em observação, medida e raciocínio confirmados por observadores independentes. Eu acreditaria em qualquer coisa, não importa quão descabida e ridícula, se houvesse evidências para isso. Quanto mais descabida e ridícula, mais firmes e sólidas as evidências precisam ser. Que basicamente é o princípio de Laplace, que depois ficou famoso nas palavras do Carl Sagan. Alegações extraordinárias demandam evidências também extraordinárias. Então, na década de 40, 60, que o Jorge mencionou, a gente não tinha evidência alguma sobre do que depende o aparecimento da vida em outros lugares. Por exemplo, qual é o número de exoplanetas na nossa galáxia? Quais são as condições ideais para o aparecimento de moléculas complexas, que se mantenham estáveis, que consigam se reproduzir e evoluir? Isso tudo não se conhecia na época. O próprio Zimov escreveu um livro basicamente sobre a equação de Drake, que é uma equação onde todos esses fatores são levados em conta e fez estimativas para cada um deles. E as avaliações dessas probabilidades Naquela época eram, eram muito baixas Então talvez ele considerasse Não sei se ele chegou explicitamente a dizer isso Talvez ele considerasse que a evidência Para alienígenas Realmente. era muito pequena Para valer a pena incluir eles nas não, histórias Posso fazer né?
2: um parênteses, porque esse é um livro que eu li mais de uma vez Que me influenciou bastante Civilizações é. extraterrestres, porque na verdade Ele foi um grande divulgador de Exobiologia, mas é o único divulgador Pessimista, porque todos os outros eram muito Saganianos, o Sagan acreditava que Tinha mais de um milhão de civilizações da nossa galáxia. Tinha uns números gigantes lá que também não se confirmaram. O Yosimov por várias razões, ele era bem mais pessimista e como existem três fatores lá no final da equação que são mais subjetivos, especialmente o último né que é o tempo de duração da civilização e ele é um foragido da Europa, da Primeira Guerra e tal ele basicamente chegou num número bem mais baixo e portanto por uma oportunidade quase nula de se encontrar.
1: Tem outra conexão entre o Asimov e o Sagan que as imóveis disse que o Sagan e o Marvin Minsky foram as duas únicas pessoas que ele encontrou em toda a vida que ele considerou mais inteligentes do que ele.
0: Aí ele mudasse Quer dizer, o Sagan ficou famoso também porque ele tinha mídia de televisão, que é muito que Ele a, que ficou famoso demais, né?
1: com o Cosmos, mas o Cosmos. Foi feito baseado na, na obra literária de divulgação anterior. Tá, então, existiu, então, né? a,
0: então a gente está comparando os Pais dois antes, dele, antes do Sagan ir para a televisão. Porque depois é unfair. Ele, ele fazia
2: divulgação já nos anos 40.
1: É, cada um se destacou. Né, o, o Asimov fez divulgação em inúmeras áreas. Desde ele escreveu de desde vezes. sobre a Bíblia, até é. exoplanetas. Sim,
2: ele né? secava Shakespeare, fazia qualquer assunto. Mas sobrevisa. talvez também... Mas
0: eu quero dizer que a comparação não é justa porque quando vai à televisão tu atinge um público muito maior. Mas sobre tudo eu acho que o Sagan ele é conhecido até hoje nas gerações e o Asimov está cada vez menos conhecido, né?
2: não, eu não diria isso. Ele continua sendo, para quem, quem acompanha o de ficção científica, mas o Asimov é uma espécie de referencial permanente. Inclusive, algumas histórias dele são consideradas melhores de todos os tempos, como por exemplo, O, o Caído da Noite, que é um, uma noveleta muito interessante que ele escreveu muito novo. Né? Ela escreveu foi olhada em 41. E, ele tinha 21 anos. E está no panteão dos grandes escritores Mas ele não é, digamos, o meu escritor favorito Longe disso, eu, na verdade eu não gostava muito Dele como escritor de ficção científica Eu lia mais divulgação dele Nem lembro, acho foi bem mais de 30 anos Que eu li Os Nove Amanhãs o no Despertar dos Deuses E nunca tinha lido a Fundação Aí, numa passagem no exterior Eu consegui comprar sebo um os três volumes Uma edição antiga Eu fiquei com a vontade de ler e li a Fundação Agora mais recentemente E gostei... Bastante, mas me chamou muita atenção uma coisa que é, embora ele seja uma, uma ficção científica baseada em civilizações muito humanas e tudo mais, é mais uma ficção científica da sociologia e da psicologia de massas, né? Ele tem muitas coisas datadas, como por exemplo, essa supercivilização que envolve não sei quantos milhares de planetas e tal, as pessoas fumam. Quer dizer, isso é uma coisa muito anos 50. <risos> quando depois ele não
1: sabe o que elas fumam?
2: Não, fumam cigarros, inclusive fala das marcas <risos> e tal. Então, como é que ele não imaginou que no futuro as pessoas não fumariam? Isso é uma coisa, é mais um dos erros.
0: Tu acha que um escritor de ficção científica, ele sempre vai pensar que uh, vai ser datada a sua obra ou ele não se interessa? Tipo assim, era uma realidade da época, inclusive interessante do ponto de vista histórico, né? Vou uhum. escrever que alienígenas fumam. É pegar,
2: pegar toda a série Star Trek, Jornadas Estrelas e tal, não existe cigarro.
0: Mas a minha pergunta é, é um critério de qualidade de uma obra de ficção científica ela ser perene ou não? Ou não, eu não acho que é um, é um dos critérios de
1: critérios. avaliação. Caso Pode de ter uma não. obra muito boa, considerada ainda muito boa e ter feito erros factuais nesse sentido. É. Né? Não, e esse cigarro
2: não compromete o essencial da obra da fundação que é a história dessa disciplina chamada psicohistória. Que existiria uma teoria determinística que prevê com exatidão a evolução das sociedades em massa. Até o Paul Krugman, um Nobel de Economia, escreveu um artigo lá elogiando esse livro do Asimov, dizendo que foi um dos que mais influenciou ele na formação dele como economista, que ele achava que a economia também tinha que fazer as equações que descrevem o futuro e prevem tudo como vai funcionar, claro que não deu certo, mas assim tem muita crítica sobre a qualidade literária dele. Ah, e aí eu vou me permitir ler duas frases que resumem um pouco isso aí que eu achei bem interessante. Esse aqui é o cara mais sacanete, esse tal de Eric, não sei o que, que, que escreveu. pior grande escritor que eu conheço sua prosa é bastante simples seus personagens são muito superficiais, seu diálogo é funcional, mas a maior parte da história são diálogos e não tem muita descrição, mas os enredos são bastante elaborados, né? como quebra-cabeças, que ele tenta resolver, só que como ele elabora bastante isso aí segundo esses especialista de literatura fica um, um enredo um pouco plausível né? que poderia envolver pessoas reais, então tu lê aquilo sem te sentir parte daquilo, como tu leria um bom grande romance.
1: Ele né? tinha uma resposta para isso, né? que quando diziam que ele não não tinha um estilo, ele dizia, não, eu tenho, o meu estilo é ser claro.
2: Exato, e essa era uma meta dele, ele queria ser claro, e por isso que ele era um grande divulgador, ele disse que a coisa que ele mais queria era comunicar com clareza, ele tinha muito humor também, isso é uma das coisas que não é muito falado, ele até escreveu alguns livros de humor, inclusive, ele escreveu a maior autobiografia que um escritor de ficção científica escreveu, e eu desconfio que também é a maior autobiografia que alguém já escreveu, né, quatro volumes e um quinto só supiados e anedotas da vida dele.
0: Ou seja, mas o cara era mega prolixo também, né? Super isso, prolixo, Isso né?
2: Eu, não, eu nunca entendi. Como é que alguém pode publicar tantas centenas de livros? Foram 460, pelo menos, chega a 500, dependendo da é. contagem e tal. Eu e? achava que ele tinha uma equipe de escritores escrevendo e ele só realizava. Não, é só ele. Bom, ele era muito veloz, muito eficiente, digitava cerca de 90 palavras por minuto na sua máquina elétrica, trabalhava o dia inteiro com pequenas interrupções, era muito disciplinado, e um escritor... Para uma produção comparável à dele, teria que terminar um livro a cada duas semanas durante 25 anos.
1: Se conta que, quando o editor pediu para ele escrever a autobiografia, ele teria respondido: Mas eu não fiz nada até hoje. Mas tudo bem, foi lá e voltou com um calhamaço gigante, né? Eu quero dizer, não, não, isso aqui está grande demais. Daí ele saiu e voltou com outro. Daí o editor perguntou: O que, que tu teria escrito se tu tivesse feito alguma coisa?
2: <risos> Mas tem uma, uma definição, assim, ó, que ele gostava de ser reconhecido como o mestre das histórias, que envolve basicamente diálogos com personagens de cartão assim, bem simples, com enredos bem elaborados, com ciência rígida e ideias surpreendentes. né? E essa da ciência rígida é o mesmo que alimenta ele como divulgador. E ele gasta bastante tempo, quando ele faz as inscrições, em explicar conceitos físicos, científicos. Isso leva a uma das histórias interessantes. Teve vários filmes acabaram saindo dessa história, mas um que ele assessorou e foi convidado para fazer o um enredo foi A Viagem Fantástica. Viagem Fantástica é aquela de uma nave que é miniaturizada para entrar dentro de uma pessoa para fa fazer um procedimento cirúrgico que não tinha como fazer. Então, a coisa fantástica é miniaturizar uma nave cheia de pessoas com um laser e tal. E aí disseram, enquanto eu estava fazendo o roteiro, não, tu aproveita e já faz uma novela disso. <risos> e ele escreveu tão rápido que ele terminou a novela antes do filme. Mas ele não ficou satisfeito com as explicações científicas das porque ele achou muito furado. E aí ele escreveu o Viagem Fantástica 2 para tentar arrumar e não resolveu também não esse
1: o Viaje Fantástica 2 é, eu, eu, li, gost, assim. eu li eu gostei a explicação que ele dava é que eles tinham descoberto uma maneira de alterar o valor da constante de Planck né o valor da constante ele impõe o um limite de resolução do princípio da incerteza que tu que tu pode ter então se tu faz ela diminuir quando vocês tu começa a te aproximar do limite clássico tu pode miniaturizar mais quanto menor for o valor da constante ah, esse não é, é isso, então, esse era o explicar. argumento dele no, ah, no livro Acho que o risco que o Asimov assumia em escolher um estilo que, literariamente, era considerado fraco e basear o valor dos seus livros na ciência e tecnologia, é um risco muito grande, porque, obviamente, ele estava escrevendo na década de 50, ele estava usando ciência da década de 50. Então, fazer com que essa, a sua obra se tornasse datada, quando a gente lê hoje, muitas das coisas parecem que envelheceram, é o risco que ele assumiu. Mas alguns conceitos que ele introduziu parecem ser mais fundamentais e ainda hoje até em algumas áreas de, de pesquisa o pessoal ainda cita como princípios iniciais, pelo menos, para serem discutidos. E, e um deles são as três leis da robótica. Essas leis elas eram colocadas fisicamente no, no cérebro positrônico dos robôs, ou seja, não era uma escolha obedecer aquelas leis, né, e que o Asimov fez no, na sua obra sobre robôs era explorar possíveis paradoxos e situações que levassem a contradições com essas leis então, né, mesmo que o Asimov não incluísse alienígenas nas histórias, tinha outros seres inteligentes que não eram humanos no caso os robôs, e tem toda uma outra controvérsia com esses seres conscientes, inteligentes, como eles eram tratados, porque basicamente eles eram escravos incondicionais da humanidade e o que mantinha essa situação eram justamente as três leis da robótica. Vamos entrar então um pouquinho nas leis da robótica.
2: Nós já gravamos um programa sobre elas quando a como é que é o International Electronic não sei que é um órgão e internacional. A fez uma proposição com regras gerais para impor certos limites para o desenvolvimento da inteligência artificial na época a preocupação era tanto com inteligência artificial embarcada em robôs ou computadores na rede quanto o tal do machine learning aprendizado de máquina que é uma coisa que cresce bastante e, na verdade, o que mais assusta é que ele cresce e tu não sabe como. Ele desenvolve sozinho formas de conclusão, de algoritmos, que a gente chamaria heurístico porque seria um chute para nós, mas na verdade existe alguma lógica interna, só que ela não é a que nós humanos usamos. Eu também achava que isso era uma das grandes contribuições e sempre venerei muitas as três leis, até que eu achei um artigo do Peter Singer, o cara dos direitos animais e tal, e de um outro cara também, até antes. E eles me convenceram de uma coisa, é, as leis são muito bonitas, mas elas estão erradas. Tá, calma, vamos, vamos citar as leis então. Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou através da inação permitir que um ser humano sofra algum dano, uma lesão. Lei 2, um robô deve obedecer às ordens dadas por um humano, exceto ordens que entrem em conflito com a primeira lei. Terceiro, um robô deve proteger a sua própria existência, desde que essa proteção não conflite nem com a primeira nem com a segunda lei. E no fim, mais adiante, ele introduziu a lei zero, que é um robô não pode é, ferir a humanidade ou, por inação, permitir que a humanidade sofra algum dano. Ele tem uma generalizada. Ah, qual é a crítica que os caras fazem? É que a inteligência artificial tem evoluído nesse século e em nenhum momento se preocupou com isso. Por dois motivos. Primeiro, não tem nenhum exemplo de tecnologia que embarque esse tipo de, de raciocínio. E mais, ele é tão complexo e abstrato, num certo sentido, que é definir o que é humano ou não, todas essas coisas, que talvez nem seja possível ainda de fazer. E se tu pensar assim, ele cita como exemplo uma coisa só para arrematar: que, digamos, o setor. Da sociedade, especialmente no primeiro mundo, que mais investem em robótica são os militares, fazendo drones robóticos, como aliás estão movendo agora, sendo utilizados em massa. Né? Mas não e, autônomos ainda. Não totalmente autônomos, mas com bastante tomar de decisão em loco. Os robôs marcianos, os robôs sonda hum. na superfície, têm uma autonomia incrível, de, de dias, até a partir de instruções iniciais. Então, assim, nenhum desses robôs tem qualquer dessas regras. Aliás, um robô militar não poderia tê-lo, assim, que
0: ele fosse para matar tempo, pessoas. Sim, mas eu acho que é natural, assim, tu pensa, historicamente, assim, ciência e a tecnologia sempre andam um mais rápido que a ética, né? Assim, é esse, É sempre uma coisa que tu tem que fazer a posteriori, dizer, bom, agora eu vou... Tem que, trabalhar tem que nas leis. O problema, né? Exato, é. então acho que uhum. é normal que, que a gente esteja vivendo isso hoje, né? É, Exato que ele escreveu isso antes da...
1: Pois é, quando tu disse que é uma crítica que se faz, eu não entendi é a crítica a que ou a quem. É uma crítica à obra dele, às não, leis não, em a, si?
2: ao, digamos, o uso expandido no mundo real das tais
1: leis da robótica. É, mas não, tu acha que tem que ser encarado como um objetivo último, assim, olha, o objetivo é que tais princípios éticos sejam obedecidos por qualquer máquina é. ou inteligência artificial que venha a ser desenvolvida. Né?
2: O Peter Singer, na verdade, ele ele vai para uma conclusão boba e óbvia, assim, que não devemos preocupar em embutir ética nas máquinas e sim se preocupar com a ética de quem faz elas. Eu achei isso muito fraco como argumento, mas, em todo caso, são leis que surgem no contexto de ficção para restringir e facilitar a organização os enredos daquela história. Isso é o que chama em inglês o plot device. É um mecanismo para organizar um enredo em torno dele. E ele conseguiu construir um são um monte de livros, né? Tem até uma ordem certa para ler. Também isso.
0: ele tinha um monte de contos que foram reunidos em isso. livros. Né? Na verdade,
2: o primeiro eu o robô já reuniu nove contos que já existiam em um ou dois novos. Né? Aliás, o primeiro conto dele foi com o robô. Que colocou com 19 anos Enfim, como dispositivo Para facilitar enredo Ele é muito bom, porque se contar uma história Que é livre, vale tudo, Eu pode ficar meio chato né? Isso é interessante Do ponto de vista ficcionista Mas digamos, a dificuldade que os dois autores apontam É que nós não temos ainda nenhuma tecnologia Capaz de replicar a presença desse tipo de dispositivo Em máquinas E não tem ninguém se preocupando em fazer isso Que se saiba, Assim, em embutir isso E aliás, se estivesse fazendo Não são os robôs militares que estão utilizando, uhum. com certeza os
1: meus argumentos pode usar é. sobre viagens no tempo, né? Não tem ninguém fazendo máquina... Não, mas viagem no tempo, tempo
2: é um pouco mais louco. Os robôs é. já existem, já são a realidade agora. É. Né? O robô que varre o chão, o robô que bombardeia o inimigo no aeroporto da e tal, e tudo isso aí já é real.
1: Uma coisa curiosa também nas histórias de robô é que ele tem um dos poucos personagens femininos de importância uma das poucas protagonistas na época principalmente literatura feita por homens na década de 40 e 50 foi a Susan Calvin que por outro lado era considerada na nos próprios livros onde ela aparecia como uma espécie de aberração
2: pensando bem se é. os, os robôs junto com a fundação são conjuntos histórias mais importantes dele nessa primeira fase dele de, de escritor né e a Susan Calvin é um personagem central porque ela que inventa e organiza o negócio de treinamento das leis da robótica, como é que eles podiam dizer que não tem mulheres importantes na, na literatura dele? Não. Mas ele, ele dizia em entrevistas que ele não tinha mulheres interessantes na história dele porque ele não tinha uma história pessoal de convivência com mulheres
1: fortes. Mas nos livros onde aparece a Susan Calvin, ela é uma psicóloga de robôs, ela é uma das que soluciona, ou resolve os problemas levantados por que contradições consciente. nas três leis da robótica, mas ela é descrita como pouco atraente, desinteressante, ou seja, ela é re profissionalmente relevante, mas pessoalmente Irrelevante Ah bom, uma descrição é. então, machista é, com certeza isso. Então, a, assim, a, a, Tem a, sempre um, um a, indício de quando foi escrito o livro
2: Mas ele vem de, um, de uma época bem diferente Eu tenho dois escritores principais para mim de ficção científica Que é a Úrsula Guin e o Curto Vonnegut Jr no qual eu curto eu li tudo E da Úrsula eu não li tudo porque ela tem histórias que não são de ficção científica Eu não gosto, é, são de fantasia ah, né? Mas ela tem essa perspectiva super feminista E, e inclusive muito to, de tolerância Não só a questão feminina, a questão LGBT e outras nos anos 60 e nos anos 70 já. Quer dizer, ela é extremamente adiantada. Não, mas acho que nos anos mas 60 o Asimov é vinha de, um, de décadas antes.
1: Né? Né? Os anos 60, que foram os anos da liberação, Sim. é natural que essas ideias ganhassem terreno. Mas ele escreveu na década de 40, 50. Era é, outra, é, a, a ética vigente. Mas voltando, Jorge, tu tinha mencionado a fundação, que sem dúvida é uma das grandes obras do Asimov.
2: Tem, não, é que eu tinha que... contado assim, eu não sei definir, eu também não sou especialista em nada, né, mas da obra de ficção científica, digamos, mais grandiosa do, do Asimov, e muitos consideram a trilogia Fundação ser o, o apogeu disso, mas nem todo mundo concorda, mas enfim, é, porque ele, ele é ele era classificado como um escritor hard science fiction, ou seja, um escritor de ciência ficção científica dura. Ou seja, ele, ele bota mais ciência que ficção e elaboração e o manével ele está na ciência mais do que na, no enredo e nas novidades malucas. Seja, é mais ficção, pode
1: menos literatura. Né?
2: É, ele ele é muito pé no chão, assim, ele vai a fundo porque ele tem exatamente essa longa prática e toda a vida investiu em divulgação científica de qualidade, né? Eu comparo ele com ficção científica soft ou suave por exemplo, o Arthur Clarke, que também era um tecnólogo importante, era um físico e astrólogo mas ele tinha uma escrita onde ele era muito mais contemplativo e mais doido e tal. Mas, assim, são diferentes. O Clark nunca explica muito nada científico, ele conta uma história ambientada. Então, são abordagens... É interessante comparar esses dois extremos, né? Mas ele, ele escolheu, assim como temática, a história, a história das civilizações. Ele está muito interessado nisso. Então, na ideia da fundação, né? Existia um, um grande império que estava indo para o colapso e existia uma disciplina científica chamada psicohistória que, aparentemente, conseguia explicar todos os mecanismos internos desse processo histórico, que não era no único planeta, era em muitos planetas, que podia prever quando ia entrar em colapso e também quando deixaria de estar em colapso. Então, então, uh, inclusive surge na história lá. Agora, spoilers, né? surge então um grupo que seria, a, a, bom, seria a fundação, né? que é um grupo que tenta preservar a história para não se perder nesse período de barbárie. A previsão que tinha que seriam 30 mil anos de caos. Em 30 mil anos ia se desfazer e se perder toda a memória histórica, cultural, artística, tudo. E eles conseguiram, então... E a gente está é...
1: reclamando de quatro. Né? É, a gente
2: está reclamando de quatro. E, e aí eles conseguiram fazer uma, digamos, uma predição de uma outra forma. Se eles produzissem uma série de acontecimentos, reduziria esse caos para apenas mil anos e aí aparece o imprevisto, que é um personagem que é um mutante, um mulo né que é muito interessante, porque essa ideia foi concebida no início dos anos 50 a biologia molecular estava engatinhando nessa época mas o conceito de mutação, já existia o conceito de mutante, né pelo menos então ele introduziu o imprevisível disso ali e por causa desse mutante, todos os cálculos e predições não tinham como funcionar então ele está interessado em discutir isso isso que é interessante, e essa ideia vem de antes quando ele escreveu o conto que é considerado talvez o mais importante dele que é uma noveleta de 80 páginas Chama O Caíro da Noite Ele escreveu em 41 Ele tinha 21 anos É uma história curta Que mostra uma civilização Que vive num planeta Que tem seis sóis Nunca é de noite Então é uma civilização Que nunca conheceu o escuro E aí os astrônomos Que só conheciam então Seis sóis e um planeta Fizeram uma predição E tinha uma lua né? Quando descobriram uma lua Descobriram que uma lua Ia fazer um eclipse No único sol que estaria presente Em certo momento E eles iam experimentar A primeira vez Em 2050 anos A escuridão e aí tinha relatos é, dos arqueólogos De que tinha é, ocorrências anteriores Da mesma civilização nesse planeta Que sempre desaparecia a cada dois mil anos Então a predição foi que quando fica escuro As pessoas vão enlouquecer e destrói a civilização As
1: evidências arqueológicas eram de que A cada 2049 anos A civilização é destruída por grandes incêndios Ou seja, por fogo
2: Então, porque a pessoa ficava em pânico Com medo da escuridão Que, que tentava acender fogo para clarear tudo E acabava tendo fogo nas cidades e destruindo tudo Mas é interessante porque na verdade Ele está tentando descrever então, o pânico coletivo e ali tem vários elementos, tem a religião, tem a ciência e a razão, tem eh, vários tipos de enfoques assim em, em debate. Talvez seja muito interessante isso, ele, ele nesse sentido, essa preocupação de ficção científica sociológica já está precoce no, no, no Asimov. Mas acho
0: é que essa questão da sociedade aparece em vários pontos da obra dele, né? E quando ele faz predições também, né? No uhum. futuro, ele também traz um monte dessa essa questão da humanidade, da preocupação social. É. No início dos anos 70, existia
2: uma coisa chamada futurologia
0: tava na moda escrever sobre o futuro. Isso. Mas seria
2: interessante um dia ler e comparar tudo isso. Então, a
0: gente tem algumas, né? Eu, inclusive, agora, com esse aniversário, que ele faria 100 anos esse ano, vários jornais publicaram isso. Eu até baixei aqui um da, da Folha de São Paulo, que traz algumas. E eu vou ler duas que eu achei interessante. Claro que, entre as previsões que ele fez corretas, provavelmente tenha muitas erradas, né?
1: Mas a gente tem esse viés, né? De só prestar atenção no que bate.
0: Exato. Mas tem umas coisas que eu achei interessante. Por exemplo, ele fez a Previsão de, em 64 de que conversas em vídeos serão comuns e será possível falar com alguém em qualquer lugar do planeta via satélite. Bom, e é uma realidade absoluta, né? Assim, Mas, é na essa? verdade,
2: nós já não falamos mais tanto por satélite, como falamos pela internet, via cabos de fibra ótica. Eles é, já então, superaram é, os satélites. Já superamos satélites, satélites, né? essa
0: questão. Já Mas tem um outro que eu achei interessante, que linka com a ideia da sociedade que estava falando, ele previu isso em 83. A irresponsabilidade humana com questões ambientais ficará abundantemente clara e, em 2019, avanços tecnológicos permitirão reverter a deterioração. Claro que então ele acertou de cara que a gente iria destruir, mas ele era um pouco tecnofix, né? Ele tinha a ideia de que a tecnologia poderia reverter tudo.
1: Isso é uma característica geral dele, né? Ele considerava que os problemas da humanidade seriam resolvidos pela própria humanidade, né? Com a sua capacidade lógica e criatividade. Né?
2: Mas ele tinha uma crítica muito séria aos abusos da tecnologia. Isso aparece não só no pessimismo dele na exobiologia, mas ele tinha uma crítica muito séria ao complexo militar industrial. Inclusive ele fez críticas à tecnologia, por exemplo, a dependência de computadores. Ele escreveu em 1958 The Feeling of Power, A Sensação de Poder, onde ele prevê uma sociedade computadorizada, onde todo mundo tem computadores portáteis, como robôs e tal, e todas as pessoas não têm nem ideia do que é matemática esqueceram completamente como fazer aritmética matemática, programação, tudo ninguém faz conta nenhuma, as máquinas fazem e aí um, uma pessoa começa a investigar e redescobre a matemática, como <risos> que é arqueologicamente, e aí começa todo um problema de conflito assim e tal né? fazer aritmética não é somente um detalhe cultural, né, mas também fala sobre o nosso futuro atual, que na verdade a gente está dependendo dos celulares né, hoje em dia, de uma forma muito parecida mas ele tinha essa crítica à, à ideologia da meritocracia e também criticava muito o financiamento militar para pesquisa né? tem uma frase do, do próprio Eisenhower, no seu discurso de despedida, né? ele, ele falou alguma coisa sobre isso, é algo como é perigoso financiar a pesquisa militar porque praticamente essa instância de trabalho corrompe tudo naquilo que ela toca, né? e acaba então utilizando essa ciência para fazer coisas uh, muitas vezes abomináveis, como de fato sabemos que faz então ele tenta meio que encontrar um, uma espécie de moral, um princípio moral para a sociedade. Tem uma outra
1: frase do Asimov que eu considero uma espécie de, de profecia. Né? Ele diz o seguinte, que o anti-intelectualismo tem sido uma ameaça constante que encontra o seu caminho através da nossa vida política e cultural alimentada pela falsa noção de que a democracia significa que a minha ignorância é tão boa quanto o seu conhecimento. É, Ou seja, ele já antes... praticamente previu esse período obscurantista que é, a gente dá. Tá... É, o
2: relativismo que antecedeu ele.
1: Zaki Asimov ele faleceu em 1992, aos 72 anos, por complicações da AIDS, que ele contraiu uma década antes por meio de uma transfusão de sangue. Ele foi sem dúvida um dos maiores e mais influentes escritores de ficção científica de todos os tempos. Seus livros continuam sendo lidos e filmados até hoje. Foi um divulgador científico sensacional, fora da curva, e um importante humanista secular. Então, participaram hoje dessa pequena homenagem a ele, no centenário do seu nascimento, o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, e eu, o Jefferson Lenzon, e a Carolina Brito, do Departamento de Física Todo Mundo da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.